0: Jeg har også lyst til at ønske dig en glædelig søndag. Hvilken fest, hvilken fejring. Det får og hvad det er snart påske. Jeg håber, du sidder godt hjemme i din sofa eller lænestol og har fået dig en god kop kaffe. Jeg håber, du ikke er alt for træt af skærmtid, fordi du vil jeg gerne sige nogle ting, som jeg håber rammer dig i dit hjerte. Jeg håber også, du har haft det godt her i coronatiden. Jeg kan mærke på mig selv, at jeg skal have lidt mere voks i håret for at få det ned og ligge og ind til siden. Og jeg kan også bare mærke, at åh, man kunne godt tænke sig at komme på en café eller et restaurant og bare lige hygge sig lidt. Men også her til Gudstjeneste, hvor man savner hilsetid og caféhygge og bare det at se hinanden. Men øh, nu øh, er det Palmesøndag, og Palmesøndag er en fantastisk tid, og jeg har lyst til at tale lidt med dig om det. Den oplevelse her er noget, jeg ikke glemmer. Det var en mandag, Manchester United skulle spille mod OB, og jeg havde taget mine børn ud af deres skole. Vi står her, og vi sad i lufthavnen i Aalborg i flere timer. Hvorfor? Fordi vi var vilde. Der kom jo en fodboldkonge, Cristiano Ronaldo. Og da dørene gik op efter rigtig lang ventetid, og hele det her United-hold kom ind, og de kom på skift, skål, og alt de der gik bare forbi. Men kongen selv stansede op. Han havde tid, og han gav autografer og gav knuser til dem, der ville. En kanonoplevelse, hvor vi faktisk som både voksne og børn var starstruck. Det var... Uh, det var vildt. En anden oplevelse, jeg tænker på, det er fra Royal Run i e 2019. Lige der i Pinsen, hvor Aalborg midtby var fyldt af motionister, der skulle ud på løb. Og jeg stod helt op ved, ved startfeltet øh, og stod der sammen med en god ven og, og varmede op. Og pludselig så kom hun, kronprinsessen, vores øh, egen Mary, og stod der i løbetøj. Og jeg tænkte, wow! Det, 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 er, det er hende, og, og blev sådan helt ramt Og sådan tror jeg, vi har det, når de kongelige bliver hyldet, og hun blev i sandhed hyldet den dag og fik et rigtig stort bifald. Måske var det derfor, de valgte at få Aalborg med på Royal Run-listen, også i 2020, selvom det desværre blev aflyst. Så gav vi den fuld gas dernede i at hylde hende og ære hende. Da Jesus trådte ind i Jerusalem, så var det ikke som normalt, når han havde været der på gåben. Så kom han ind på et æseldyres ryg. Søndag handler om den sidste søndag, Jesus havde på jorden. Han marcherede i sin tjeneste imod Jerusalem som sit mål, hvor han skulle udføre sin vigtigste tjeneste. Det er interessant, når vi læser de fire evangelier, Matteus Markus, Lukas, Johannes, og ser, hvordan de bruger deres øh, plads til at beskrive Jesu liv, at der faktisk kun er fire kapitler i alt, i alle fire evangelier, der handler om hans fødsel og opvækst og stamtavler, op til 30 år, kun fire kapitler, mens 85 kapitler øh, i de fire evangelier beskriver hans tjeneste på 3,5 år hvor han var 30-33,5. Ud af de 85 kapitler, så var der 28 kapitler, der dækker Jesus sidste uge, og 13 kapitler, der dækker de sidste 24 timer. Så det er tydeligt for os, at evangelierne gerne vil gengive billedet af, at Jesus ikke bare var kommet for at være underviser og morallærer, men den uge, som Palmesøndag er begyndelsen på, det er en uge, vi kalder den stille uge, det er den uge, som var allervigtigst. Han kom ikke bare for at tale og undervise og gøre mirakler, han kom for at give liv, og det gjorde han ved sin død. Når vi læser beretningen om Palmesøndag, så synes jeg, at det er i øjenfaldende i alle fire evangelier, den passion som ligger i Jesu liv og i hans hjerte. Vi kender måske filmen The Passion of the Christ, en meget, meget stærk og også markab film at se. Jeg husker, jeg så den i en biograf i både Aalborg og i Tisdød, der var sådan en underlig stillhed bagefter. Man kunne ikke bare sidde og spise popcorn, fordi det kaldte ligesom på en respons. Og når vi ser på søndags budskabet, hvad det var, Jesus han ville med den dag, så synes jeg, det er interessant at se den passion, som han gennemlever. Ordet passion kan jo både oversættes med lidelse, men også med lidenskab, altså følelser og hjerte. Og jeg vil gerne tage jer ind i nogle af de forskellige følelser, som var i Jesu hjerte palmesøndag, som er tydeligt specielt ved evangelisten Lukas. Så det budskab, som jeg vil tale til jer, har jeg kaldt for kongen kalder. Fordi det er som om, når vi læser Lukas 19, at vi kan se, at Jesus han kommer som konge, og han kommer med et stærkt kald, og han kalder os alle. Hans passion gælder din og min person. Det er som om, det er ikke bare Jesus, der nu rider ind i Jerusalem, men det er Jesus, der rider ind i vores liv, ind i vores hjerter, ind i vores stue, ind i vores værelse. Der er fire forskellige sider af det kald, som kongen han kalder os med, som jeg gerne vil trække frem fra den her palme søndagshistorie. Og vi skal læse den. Hvis du har en Bibel, må du godt slå op i Lukas kapitel 19, eller følge med på skærmen her bag mig. Efter at have sagt det. Gik han videre på sin vej op mod Jerusalem, da han nærmede sig Betfæa og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget. Så sendte han to af sine disciple af sted og sagde, gå ind i landsbyen heroverfor, når jeg kommer ind i den, vil I finde et føl, som står bundet, og som ingen nogensinde øh, har siddet på. Løs det og kom med det. Og videre står der, og hvis nogen spørger hvorfor I løser det, skal I svare, han har brug for det. De to disciple gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt dem. Mens de var ved at løse følget, spurgte dets ejer, hvorfor løser I følget? De svarede, Herren har brug for det. Læg mærke til Herren, det er Jave, det er Gud den det er Jesus Kristus. De kom så hen til Jesus med følget og lagde deres kapper på det og lod Jesus sætte sig op, hvor han kom ridende bredte folk deres kapper ud på vejen. Det er som nævnt ikke første gang, Jesus kommer ind i Jerusalem, men det er første gang, han kommer på den her måde. Det er tydeligt, at Jesus ville komme med en markering. Havde det været en leder i dag, så havde man nok sagt, at det var et PR-stunt. Men det Jesus gjorde, det var en profetisk proklamation, det var en forkyndelse. Han kom ind øh, her øh, på et æsledyrs og det var nede i detaljen planlagt. Han var detaljeret i hans beskrivelse til de to disciple, han sendte afsted. Der og der vil der står et føl, og der og der vil det små, være, og I skal finde det, og der er nogen, der spørger, så skal I sige, at brug for det. Og, øh, alle de her små detaljer. Alt det var jo med til at vise, at det her var ikke bare en idé, Jesus vågnede op med Palmesøndag og tænkte, uh. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil gå de sidste par kilometer. Jeg tror jeg egentlig, jeg vil, jeg vil ride på et Følge. Nej, det var nøje planlagt. Det var noget, som var en del af en større plan. Og når vi læser Bibelen og læser det gamle testamente, så er det fyldt af profetier. Nogle siger 400 profetier om Jesus, der skulle komme, Messias, der skulle komme. Ikke bare, at han skulle fødes, hvor han skulle fødes, hvordan han skulle fødes, men også om hans tjeneste. Og faktisk er der en hel gruppe af profetier, der handler bare om den her dag, Palmesøndag. En af, et af de mest kendte profetier er her fra Zakarias 9, vers 9. Fryd jer og råb og glæde i Jerusalems indbyggere, se! Jeres konge er på vej. Han kommer med retfærdighed og frelse, og han er ydmyg og rider på et hanæsel. Det er et æselfølg. Prøv læg mærke til det første kald her, Jesus kom med. Han valgte ikke en høj, general, hvid hest, som ville have signaleret krig. Nej, han kom på et æseldyr, som var det, en konge brugte, hvis han ville markere fred. Hvis han kom med frelse, hvis han kom med velstand ind i en by, og Jesus kom ridende ind i Jerusalem på et æsel, så var det for at signalere, jeg er ikke kommet som en militær general, en konge, som vil skabe frygt og angst og lave stor promenade med alt mit militær grej. Jeg er kommet som fredsfyrsten. Jeg er kommet for at bringe frelse. Jeg er ikke kommet for, at iske tjene mig. Jeg er kommet for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Så det er tydeligt, at han kom med retfærdighed, og han kom med frelse. Det, der så altså også er interessant, det er datoen for Palmesøndag. De bedste bibelkommentarer kan fortælle, at det var i den jødiske måned, Nisan, og det var på den tiende dag i den måned. Og lige nøjagtigt den dag var den dag, hvor de jødiske familier skulle udvælge sig det påskelam, som skulle være det påskelam, de skulle slagte i påsken. Det lam blev så taget hjem og blev fodret og gjort klar og i løbet af ugen efter skulle det slagtes. Så hermed så ser vi også at Palmesøndag var et kald der gik ud. Jesus var Guds lam. Og prøv at lægge mærke til, når Johannes Døberen i Johannes 1,29 fortæller sine disciple og siger, da han så Jesus kom hen imod sig, se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Det var det eneste de fik at vide og så holdt de op med at følge Johannes døberen, og så begyndte de at følge Jesus. Det var kaldet, kaldet til soning. Der står også sådan her i 1. Korinther 5, vers 7, Kristus blev jo ofret som vores påskelam. Så lad os fejre påske med usyret brød, med sandhed og renhed, og ikke med gammel surdej med ondskab og moralsk forfald. Jesus Kristus er ofret som vores påskelam, og på palmesøndag så træder han ind i Jerusalem, fordi han er Guds udvalgte påskelam. Vi ser det også i 1. Peters brev, kapitel 1. Peter, som var med på den her palme søndag, han siger, I ved jo, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv i arvet fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige materielle værdier som guld eller sølv. Nej, I blev købt med Kristi dyrebare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam. Gud bestemte længe før verden blev skabt, at Jesus skulle være dette offerlam. Jesus skulle være dette offerlam. Så det første kald, som kongen kalder dig med, det er et kald til frelse, det er et kald til sonning. Palme Søndag er præsentationen af Jesus Kristus. Han kommer ikke på en højhvid hest. Han kommer på æselet, og han forkønder frelse. Han forkønder ikke dom som det første. Han forkønder frelse. Han kommer for at zone folkets sønder. Han kommer for at være løsesummen. Han kommer for at blod og præsentere sig selv som det sande Guds påskelam. Er det ikke fantastisk kald at have ind over sit liv? Vi er kaldet til frelse. Dernæst så er det tydeligt, at vi også er kaldet til fest. Vi er kaldet til kroning. Jesus er din konge. Jeg var der ikke selv, fordi jeg har kun været cirka et halvt år gammel, da hendes majestæt, dronning Margrethe, blev kronet. Slotspladsen var fyldt af mennesker, og der har været fest, der har været jubel, selvom det selvfølgelig var på en sorgens baggrund. Men den krone, som var hendes Desværre bruges den ikke mere, men den ligger på Kronborg Slot. Smuk og flot er den, og meget, meget flot lavet. Sådan var det ikke, da Jesus skulle krones. Men der lå alligevel et stærkt kald i forkyndelsen i Lukas 19, til hvordan vi kroner Kristus. Der står sådan her, Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være ham, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Nogle fra Isæris skaren sagde til her Mester, sæt dine disciple i rette. Men han svarede: jeg siger jer, hvis de tiger ved stenen af råbe. Prøv at lægge mærke til her, at de begyndte glade at prise Gud med høj ryst. Der var en højrystethed over deres lovsang og tilbedelse palmesøndag. Og du kan spørge, hvordan er vi kaldet til at krone Kristus? Jo, vi kroner Kristus ved at ære ham og tilbede ham. Der står sådan her i Salme 22, vers 4, i en engelsk oversættelse. God is enthroned on the the praises of Israel. Gud troner på Israels lovsang. Så vi kroner Kristus, ikke med juveler og diamanter og guld og sølv på hovedet, men vi kroner ham ved at bekende, Jesus du er konge, Jesus du er almægtig, Jesus du er min herre, og vi tilbeder ham. Hvordan var det, de tilbede ham, de første disciple? Jo, de råbte med høj røst. Det var passioneret, det var lidenskabeligt, de gav sig hen, og øh, faktisk står der et andet sted, i en af de andre evangelister får jeg til, at de brugte palmegræne. Og det var øh, noget, som, øh, der allerede var blevet gjort halvandenhundrede år før, da Judas Maccabeus havde vundet en øh, fantastisk øh, krig imod aramæerne, som havde belejret Jerusalem, og han befriede Jerusalem. Og ved den lejlighed, så fejrede alle jøderne det i Jerusalem ved at vifte med palmegrene. Det var en måde at f- krone, og det var en måde at ære den store general på. Og i åbenbaringsbogen kapitel 5, vers 12, der står der også den her lovsang omkring tronen, hvor Jesus som lammet det slagtede bliver erklæret værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære. Der står der, at de sagde med de røst. De sagde med var Så der var en lidenskabelig øh, tilbedelse af lovsang i himlen. Så hver gang vi ærer Kristus, løfter ham op, giver ham jubel og pris, både personligt og i fællesskabet, så kroner vi ham som konge. Jeg kan huske en gammel salme eller lovsang, som vi har sunget i vores kirke, hvor vi har sunget, jeg vil krone dig som konge i mit liv. Det er, når vi tilbeder ham og ærer ham, at vi kroner ham som konge. De råbte, velsignet være ham, som kommer. I Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. De sang her en kendt salme, salme 118, som var en messiansk salme, som rummede i teksten også et ord, som vi rigtig godt kender, hvis vi har gået i kirke i nogle år, nemlig det her ord, Hosiana. Anna betyder, så fralds og det er en, en hyldest til kongen, det er en hyldest til ham, som sidder på tronen. Så fralds så fralds dog, redd os! Og vi kunne have lyst til at råbe det ud i den her tid, Alle, ind i over vores samfund, ind over vores hjem, ind over vores verden. Her så frelses fra den her coronakrise. Faktisk, jeg ved ikke, om du ved det, men... Jeg læste en artikel forleden, hvor jeg lige slog op, hvad betyder corona egentlig. Og det er et, et latinsk ord, der betyder krone, fordi den virus ligesom har de her hakker, som ligner en krone. Og når vi siger hos Anna, så er det som om vi siger, Jesus, du er kronet højere end corona. Du er højere end hvilken som helst sygdom. Du er kronet højere end hvilken som helst omstændighed i mit liv. Jesus, du er... Kronet højere som konge end alt det omkring mig, som kan tage opmærksomhed, gøre mig bange eller give mig uro eller usikkerhed. Kristus, du er kongen. Du er kongernes konge. Du er herrenes herre, så jeg kroner dig. Og når vi gør det, så er der noget, der sker inde i os, og der er noget, der sker i himlen. Der var også nogle fraiserer, der ville dyste, for de kendte godt, de salmer. De vidste godt, hvad klokken var slået. Og derfor, når Jesus kaldt gik ud til at krone ham, og han tog imod jublen og hyldesten, så er det, som om de reagerer og siger, Mester, sæt dine disciple i rette. Men så svarer han, hvis de tiger ved stenene råbe. Og Jesus han anerkender sit folks lovsang og tilbedelse, og vi skal ære ham. Du skal ære ham. Se din konge kommer ind. For at kalde dig til soning, men også for at kalde dig til kroning. Læg Jesus først i dit liv. Matteus 6:33 siger, søg først Guds rige. Når vi ærer ham, når vi tilbærer ham, så glæder Jesus sig. Så glæder faderen sig. Hvis ikke vi gør det, så skal stenene råbe Og jeg er så ked af i øjeblikket vores samfund, så råber stenene folk rundt, veluddannede mennesker med sten i lommer, sten under puden, sten under sengen, og tillægger dem betydning og energi og kraft. Jeg har bare lyst til at sige, at der er så meget kraft i at tilbede Jesus. Der er så meget kraft i at ære ham, at du ikke behøver at gå med de sten. Jesus Kristus, han er hovedjørnstenen, og han er det solide fundament også under dit liv. Så hvordan du vil krone Kristus i dit liv? Det er den måde, du må reagere på, når du hører evangeliet, også som Palm søndag. Jesus kalder dig til at krone ham. Der er ikke den mulighed, at du kan sige, men jeg synes, Jesus er en god morallærer. Jeg synes, han havde noget godt at sige. Jeg går i bjergprædiken. Så jeg lægger mig midt imellem. Jeg er ikke imod. Jeg er heller ikke helt vildt for. Den mulighed har vi ikke. Vi har kun den mulighed enten at sige ja, et rungende ja og krone ham som konge, eller give ham tornekronen på. Det er den mulighed vi har, fordi vi kan ikke stå midt imellem. Og kongen, han kalder dig til at vælge side. Skal Kristus være din konge, eller hvad vil du krone i dit liv? Vi kroner alle sammen noget der alt. Vi lever alle sammen med et eller andet, som fylder i vores liv, om det er karriere, økonomi eller det er sundhed, eller et eller andet, hvor vi siger, det er det vigtigste i mit liv, det kroner jeg, og det påvirker dit liv. Men jeg har bare brug for at sige, Jesus kom palmesøndag, og han tog imod kroningen for folket, og han anerkendte den. Den tredje kaldelse, som også kommer til os, det er en toning kaldet til fred. Og det er en meget, meget stærk oplevelse at læse videre, hvad der skete, her på Palmesøndag, da han kom nærmere og så byen, græd han over den, og det var Jerusalem, og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, og belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider, de skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Det er en meget, meget stærk tekst, det her. Og det er en tekst, som vidner om Jesu hjerte for mennesker. Prøv at lægge mærke til hans passion. Han kalder byen, han ser byen, og hans hjerte er knust. Hans hjerte brydes. Der står her, han græd over Jerusalem. Han græd over byen. Det her ord, som Lukas vælger at bruge for et græde, det er et meget, meget stærkt ord. Et græsk ord, som faktisk betyder at hulke eller tude højlydt. Så det er et meget, meget stærkt ord. Det er kun anden gang i evangelierne, der står beskrevet, at Jesus græd. Den ene gang var ved en privat anledning, hvor hans ven Lazarus er død, og han græder privat, personligt. Men her græd han højlydt, han græd offentligt, han græd over Jerusalem. Hvorfor græd Jesus? Jo, han græd på grund af det, han så omkring ham, og på grund af det, han så, når han så fremad. Når han så omkring, så så han åndelig blindhed, og når han så fremad, så så han konsekvensen af at folket i Jerusalem ikke tog imod ham som deres konge og frelser. Han siger, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Der er den her toning i alle trones glæde. At selvom vi har gjort Jesus til konge og herre, og vi har glæde i frelsen, så er der den her toning i vores glæde, at den rummer også en bedrøvelse. Vi er knust over dem, vi ved om, som endnu ikke har lært Jesus at kende, som ikke har fundet ud af at opdage, at Jesus tjener til deres fred, at han tjener til deres shalom, at han tjener til deres velbefindende indeni, at det kun er Jesus, som kan give evigt liv, at det kun er Jesus, som kan hele og helbrede, at det kun er Jesus, som kan virkelig give dig det sande ægte liv. Før Jesus eksisterer du bare med Jesus, så har du livet. Og det er som om, Jesus Jesus græder over den tilstand, Israel var i på det her tidspunkt, at de kunne ikke se ham. Han kom til sine egne, og hans egne vil ikke tage imod ham. Kristus kommer til dig, og han kalder på dig, og han siger, jeg håber sådan, at du ser, at det er mig, der kan give dig fred. Du kan få fred med Gud ved mig. Du kan få indre fred. Du kan få fred i dit sind. Du kan få fred i din tilværelse, hvis du lader mig forson dig med din himmelske far. Jesus så også konsekvensen. 70 år efter, så er Rom så fyldt op med vrede imod Jerusalem, som igen og igen har begået oprør, så de beleger byen, og til sidst, som er den store herfør Titus, så river de hele Jerusalem ned, og en halv million mennesker dør, og hele templet bliver revet ned. Så Jesus så noget, der ville ske derude, men du skal vide, at det han i virkeligheden græd over, det var, at de ikke kendte deres besøgelsestid. Og det her ord besøgelsestid på en palmesøndag har noget i sig med kaldelse, at der er nogle særlige tider, hvor Gud kalder og drager på byer og på mennesker og på grupper. Og her er det Jerusalem, som palmesøndag har en særlig anledning, hvor Kristus åbenbarer sig som kongen af Jerusalem og kongen af Israel, men de tager ikke imod ham. Men det var et besøgelsestid, det her ord for besøgelsestid er episkope på på græsk kommer det af, og det er et besøg af noget. Det er noget tid, som var lige der for Jerusalem til at omvende sig, til at ære Kristus som kongen, til at krone ham som deres konge, men de gjorde det modsatte. Og du skal vide, at der er en besøgelsestid over dit liv, ligesom der var for Adam, da han havde sagt nej til Guds bud og gået imod Guds bud. Så råber Gud på ham, kommer i haven og siger, Adam, Adam, hvor er du? Og Adam svarer, og Adam får skindtøj på, som er et billede på den forsoning, Gud til veje bragte. Der var et dyr, der blev slået ihjel, og det viser hen til påsken. Da Paulus bliver slået af hesten og i tre dage er blind, og han hører en stemme, der kalder på ham, så var det en særlig besøgelsestid. Jeg ved ikke, hvad der er din besøgelsestid lige nu, men jeg ved, at Gud i den her tid kalder på mennesker, som aldrig før ud over hele kloden, fordi vores liv og tilværelse rystes, fordi hverdagen ikke er, som den plejer, fordi verden ikke ser ud, som den plejer, og Kristus kalder, og Kristus siger, nu det nu. Omvendt, kald på mig, krog mig som konge i dit liv, fordi jeg ønsker at drage ind i dit liv. Jeg ønsker at være din konge, jeg ønsker at frelse dig. Så udnyt det gunstige øjeblik, udnyt den tid, som er nu. Kald på Jesus i dag, udsæt ikke til morgen. Lad ham komme ind i dit hjerte nu. Lad ham åbenbare sig for dig. Lad ham træde ind med sin fred. Vent ikke til morgen, men gør det i dag. Så kongen kalder til soning, han kalder til kroning, han kalder til den her særlige toning, kaldet til hans fred, og så for det fjerde og sidste, så kalder han til skoling. Og den sidste del af Palmesøndag er en kraftig stærk del. Der står, så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Kristus, kom, kongen, Kom, kongen kalder. Og her lyder kaldet ikke med bedrøvelse, som det tredje kald, men med vrede. Kristus er lidenskabelig og nidkær for sit hus, for Guds hus. Og han ser tempelpladsen. Nu har jeg et lidt svagt billede her, som man mener det så ud i sin tid. Her har vi det allerhelligste, hvor yderste præsten trådte ind bare en gang om året efter mange forberedelser. Her har vi det område, som vi kalder for øh, mændenes øh, plads, og her har vi foregården eller tempelpladsen, hvor hedningerne måtte gå ind. Og man mener faktisk Josefus, den jødiske historiker, han fortalte om et tidspunkt, hvor der var omkring 250.000 lam, der bliver slagtet ved påskehøjtiden i Jerusalem, som fortæller om, at der måske har været helt op mod to millioner million mennesker i Jerusalem på den her tid. Men Kristus han ser hele det møskendejs, hele den der handel, der bliver drevet herude i forgården. Han ser alt det, som sker, som har pludselig materialisme som fokus i stedet for bøn og i stedet for samvær med Gud. Og det piner ham i en grad, så han vælter vekselerende sporer Han jager alle de her forskellige handlende ud, og så er det, at han siger, mit hus skal være et bidehus. Mit hus skal være et hus, som er fyldt af bønder. hvor der bliver bønd til Gud, ikke hvor der bliver drevet handel, ikke hvor der er andre ting end Gud, der er i fokus, Kristus der er i fokus. Jeg synes, det er så stærkt, at... Der står her i 1. Korinther 1. 9, tro første Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, vor Herre Jesus Kristus. Du er først og fremmest kaldet til fællesskab. Og der står videre i 1. Korinther 3, ved I ikke, at I er Guds tempel og at Guds ånd bor i jer? Så det kald, som også Palmesøn, der vidner om, når Jesus renser templet og rydder ud i foregården der, så handler det om, at vi må se os selv først og fremmest som et tempel. Et tempel, der rummer Gud, som rummer hans ånd, som bare rummer fællesskab og nærvær, og det kan godt være, at du lige nu er sat på standby, og du ikke kan bevæge dig ud af dit rum, eller din stue, eller dit hus, eller din lejlighed, eller dit studiekammer. Men måske det er netop et kald fra Kristus, også den her søndag, til at forstå og blive mindet om, at du er et tempel. Der står videre, at Jesus underviste hver dag på tempelpladsen. Øbest og de skriftklog alle folkets ledere, søgte for at rydde ham af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Jeg elsker det udtryk. Folket hang ved Jesus. De, de, de hang ved ham. Og der er et eller andet her, at når Kristus får lov at rydde op i vores liv, så underviser han os hver dag i sit tempel. Vi er hans tempel. Og han underviser os, hvis vi hænger ved ham. Hvis vi hænger ved ham dagligt, hænger ud med ham. Hvis vi hænger med ham og ordner hans ord, så vil han tale til os. Og jeg kan så godt lide det, som uh, Matteus 21 får jer til. For der er to ekstra ting, som sker efter Kristus har ryddet op i templet og gjort forrest i templet. For der står, at blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Så der sker noget i Guds tempel, også i Guds kirke, når der bliver renset ud de blinde, de lamme, dem med særlige behov, de socialt belastede, kommer og får hjælp, og Kristus åbenbarer sin herlighed ved at helbrede og ved at sætte i frihed. Og en ting mere står der om, at Jesus siger, jo har I aldrig læst, af børns og spædes mund har du berigtet af lovsang, og det var svaret på, at fraisererne vil have børnene til at holde op med at synge hos Anna, Davids søn. De blev vrede over, at børnene priste og tilbad Jesus efter Kristus havde renset templet. Men Kristus siger, at det er nødvendigt. Det er nødvendigt, fordi det er et værn. Og her citerer han salme 8, og salme 8 er en stærk, stærk salme, fordi der står i den salme, at af børns og spædesmund mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hævngære i. Så det værn, Gud har etableret i sit tempel, det er værn, det er lovsang og tilbedelse. Derfor mødes vi som kirke for øjeblikket dagligt til Bøn og Lovsang online. Hvorfor? Fordi vi er i gang med at sætte et værn op. Vi er i gang med at sætte en beskyttelse op. En beskyttelse imod modstand, imod fjenden, imod angreb. Vi beder for vores by, vi bær for vores land, vi bær for vores verden, og vi tror på, at alle generationer skal være med i den lovsang. Børnene skal være med, teenagerne skal være med, de unge skal være med, de voksne, alle sammen skal være med. Så opsummeringen her, kongen kalder dig, han kalder dig til soning, så du oplever hans frelse. Han kalder dig til kroning som en fest, ja, som en hyldest, ja, men som en overgivelse og en omvendelse til Kristus. Han kalder dig til en toning, en toning, hvor din glæde den rummer den her brudshed og den her nød for de fortabte, kaldet til fred. Og så oplever du også kaldet til skoling. Han kalder dig til fællesskab til at rydde op i templet. Hvordan vi reagerer som individ, individ og by, det er interessant at se, når vi læser evangelierne, at Jerusalem reagerede forskelligt på tre forskellige dage. Palmesøndag, så var der mange, der råbte hos frels nu til kongen, til Kristus. Men mange af dem råbte fredag, langfredag, korstfest ham. Så det sad ikke så dybt. Det, som blev sagt søndag i kirken, det holdt ikke fredag engang. Men den selv samme by. Pinsedag. Da ånden faldt på den første kirke, så står der efter Peter havde prædiket, så stak det dem i hjertet. Hvorfor? Fordi kongen kalder, og så siger de, hvad skal vi gøre? Og så siger Peter, jo omvendt jer, lad jer døbe i Jesu Kristi navn, så skal I få som gave. Og det er min udfordring til dig. Kongen kalder, og vi kan reagere overfladisk. Vi kan reagere Måske ligefrem med fornægtelse, benægtelse, det er din personlige beslutning. Men oplever du, at kongen kalder dig og giver et stik i dit hjerte, som et budskab omvendt dig. Ordet omvendelse betyder at fatte et nyt sind, Ændre retning for dit liv. Lad være med at have dig selv som konge. Gør Kristus til kongen. Lad dig døbe i Jesu Kristi navn, så skal du få heligånden som gave. Skal vi ikke bede sammen? Og jeg har lyst til at lede dig i den her bøn. Hvis aldrig du har inviteret Jesus ind i dit liv som din herre, som din konge, så gør det på den her søndag. Jeg har skrevet en bøn her, som du kan bede med på. Og er det første gang, du bærer, så skal du vide, at det er den vigtigste bøn, du overhovedet kan bede. Vi inviterer Jesus. Kære Jesus, tak, at du kalder på mig. Jeg abdicerer og kroner dig som min konge. Frels mig nu. Vær mit påskelam, min søndebog. Rens mig for min synd i dit blod, Jesus. Lad din forsoning på korset give mig fred med Gud. Jeg ønsker at have dit stempel, som er helligånden, som dit tempel. Flyt ind i mit hjerte og fyld mig med din ånd. Lad mig leve for altid i din fred, så jeg fastholder fællesskab med dig alle dage, indtil du tager mig ind i himlens tronsal. Tak, at du har gjort mig til Guds barn. Har du bedt den bøn? Og du kan nu kan den lige hænge lidt på skærmen her, så kan du bede med, måske derhjemme helt selv. Så skal du vide, at 10.9 siger, når du med din mund bekender Jesus og Herre, med dit hjerte tror, at Gud oprejste ham for de døde, så skal du blive frelst. Det betyder at blive helt, For fællesskab, blive forsonet med Gud. Og det er den vigtigste beslutning, du kan tage. Så du fast i dit liv og har brug for at få lovsangen og tilbedelsen og kroningen af Kristus retableret dit liv. Du havde fællesskab med Jesus engang. Du har vandret med ham, men du endte op med at sige korsfest ham, efter du havde sagt hos Jana. Så er det muligt at komme tilbage til Jesus. Han kalder også dig tilbage. Der er ingen, han støder bort, så bare kom til Jesus. Og dig, der er i uro i din sjæl og har mangler sjælefred, jeg vil sige dig, og jeg vil gerne bede for dig nu. Herren vil sige dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit årsyn på dig og giver dig fred. Må Guds kærlighed, Jesus Kristi nåde og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Gud vil dig.